1: Solução de desenvolvimento empresarial e pessoal.
0: dois 5220 Divino Ronaldo, a voz do boa campo.
2: Boa tarde, meu povo do agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e descomplicado. Hoje é quinta-feira, dia 1 de julho de 2021. Entramos oficialmente no segundo semestre do ano de 2021. E no terceiro trimestre também, né? Agora, gente, é torcer para as coisas darem uma reviravolta para melhor, né? A economia do país está indo bem, o agronegócio está indo bem, graças a Deus. Nós temos falado disso. Mais pessoas sendo vacinadas a cada dia. Torcer agora para as mortes por coronavírus acabarem, essa pandemia passar logo e a gente deixar esse rastro ruim para trás, né? Daqui para frente, torcer para que as coisas melhorem muito, mas muito mais. Bom, nós estamos no ar no oferecimento de Ecopeste Brasil, Forte Aviação Agrícola, Conquista Supermercado, Cicobre Empresarial, Rocha Imóveis, Park Education, Reagro, 3R Lab, Caramuru Alimentos, o TRR e Jaquicele Gouveia. Hoje eu irei entrevistar Luiz Alberto Pereira, presidente do sistema OCB Goiás. O tema da nossa entrevista será a Semana do Cooperativismo. É, é, as comemorações começaram ontem, quarta-feira, e vão até o próximo sábado. E hoje eu vou conversar com o presidente Luiz Alberto justamente a respeito do que está acontecendo. Daqui a pouquinho eu tenho uma reunião com o governador lá na sede da OCB. Vamos saber disso daqui a pouquinho. Você que está sintonizado aqui no Morada no Campo, preste atenção nesse recado. O Grupo Reagro, que oferece soluções em consultoria, ensino, análises laboratoriais, pesquisa e manejo integrado de pragas. Agora tem uma sede em Goiânia, na Avenida Castelo Branco, número 2755, no setor Campinas. Entre em contato pelo WhatsApp do Reagro. 31 é o código, isso mesmo, 31 98420 5802. 31 20 5802. Ou então acesse www.reagro.com.br Ponto .com.br ponto Reagro é com H-R-E-H-A-G-R-O WWW.Reagro.com.br Toda quinta-feira o consultor
0: de mercado N Fernandes nos fala sobre mercado agrícola. Agora no Morada no Campo, Mercado Agrícola. Por quem conhece do assunto, o consultor de mercado N Fernandes. Rádio
3: Caríssimos e caríssimas, na sexta-feira da semana passada, dia 25 de 6 de 2021, o setor de biocombustíveis dos Estados Unidos da América sofreu uma séria derrota na Suprema Corte norte-americana. A Agência de Proteção Ambiental americana concedeu isenções de aquisições de biocombustíveis a pequenas refinarias, isso no governo de Donald Trump. A indústria de biocombustíveis questionou essa decisão na Suprema Corte, afirmando que a Agência de Proteção Ambiental não teria essa competência, pois ela iria contra uma decisão, uma legislação federal. No momento em que a Suprema Corte concedeu esse poder à agência ambiental americana, os mercados de milho e soja cederam fortemente. Aqui não estamos falando de desmonte do setor de biocombustível nos Estados Unidos, também não estamos falando de corte futuro de demanda, nem corte de demanda atual, pois a decisão da Suprema Corte, chancelou um fato já ocorrido. A dúvida que fica é sobre como a Agência de Proteção Ambiental poderá agir daqui em diante. O setor de biocombustíveis nos Estados Unidos está alicerçado no etanol e no biodiesel. É o maior programa de biocombustíveis do mundo. O Brasil foi o primeiro país do mundo a usar biocombustíveis através do etanol. Acontece que o programa americano é muito maior do que o brasileiro e é o maior do mundo. A indústria de biocombustíveis, junto com as organizações dos produtores rurais, questionaram a decisão, pois abre um terrível precedente. A decisão da Suprema Corte norte-americana está consolidada. Agora, o setor de biocombustíveis colocará sua força de lobby nos congressistas americanos na tentativa de evitar novas isenções de ombros dados com a indústria de biocombustível, estão as casas representativas dos produtores rurais e as suas associações, também nessa demanda. E essas casas e associações são muito conhecidas pelo seu poder de lobby, pela sua força política. Todos que entendem ou estudam ou têm receita sobre o mercado de milho e soja precisam acompanhar essa decisão. Quem mexe com nutrição animal precisa acompanhar essa decisão, pois isso impacta os preços de várias matérias-primas, milho, soja, DDG, e isso afeta os resultados de todos. Vamos ver como se evolui essas discussões. Enio Fernandes, Terra Agronegócios, obrigado.
2: Grande abraço, meu amigo Enio, até a próxima quinta-feira. No Décio TRR você conta com a parceria perfeita para alavancar o seu negócio. Temos de pronta entrega e levamos até você diesel de qualidade e procedência com agilidade e rapidez. Atendemos fazendas, indústrias, frotas e grupos geradores em toda a região. Conte com a gente, Décio TRR, uma empresa do Grupo Décio, a cada nova geração, parceiro para toda a vida. Vamos para o intervalo? Já já nós voltamos. Morada no Campo. Entrevista.
0: Entrevista. Morada.
2: Produtor Rural, seu negócio cresceu e você está com dificuldade de organizar os papéis, as responsabilidades, os processos de gestão. Seus funcionários não estão te entregando tudo conforme a sua necessidade? Agora, você já pode contar com a Jexelle Gouveia. São 15 anos de experiência, especialista em agronegócio e ela criou soluções estratégicas. Implantação de RH, governança corporativa, cargos e salários, treinamentos e muito mais. Jaxele Gouveia, sua solução de desenvolvimento empresarial e pessoal. Ligue 9-9641-5220. 9-9641-5220. Jaxele Gouveia.
0: Morada no Campo. Entrevista.
2: Entrevista. Hoje eu irei entrevistar Luiz Alberto Pereira, que é presidente do sistema OCB Goiás. E o tema da nossa entrevista será a Semana do Cooperativismo. Luiz Alberto, muito obrigado por aceitar o nosso convite. É um prazer enorme ter você aqui no Morada no Campo.
4: Eu que agradeço é, a divulgação aí da nossa causa cooperativista. E o é, é prazer é nosso falar aí no Sudoeste Goiano.
2: Ô Luiz, o cooperativismo ele tem tomado uma importância cada vez maior no Brasil, né?
4: É, nós, é, a cada ano, o cooperativismo tem crescido aí numa média de 20% né? anualmente. E isso, quanto mais o, o modelo se desenvolve, mais conhecido ele se torna, mais as pessoas aderem a esse movimento, a esse modelo, e esse crescimento está sendo constante e a gente acha que ainda tem muita, muita coisa aí para frente.
2: Bom, vamos falar um pouquinho do, do, da OCB Goiás, o que, que é essa entidade, há quanto tempo que ela existe, há quanto tempo você está à frente da entidade?
4: O sistema é, OCB Goiás, ele já tem cerca de 65 anos desde que foi é, fundado, né? O, o, o sistema, ele é composto de duas casas, a casa OCB propriamente dita e o Sescop. O OCB, a parte OCB, ela cuida é, da representação sindical e da defesa do cooperativismo, é do apoio ao desenvolvimento é, do, do, do modelo cooperativo no Estado. É um, é um órgão de representação institucional. E nós temos também o SESCOP, que é o nosso serviço de aprendizagem. É onde nós damos formação profissional para os dirigentes e colaboradores do sistema cooperativo. Então, somando uma casa de representação, defesa dos interesses, e outra casa de formação profissional. Como é que está o
2: estado de Goiás hoje em termos de, de, de quantitativo de cooperativas?
4: Hoje nós temos 251 cooperativas registradas. A junta dá um número aí de 500 e tantas cooperativas, mas... Que são, estão registrados e regulares no sistema, são 251. E essas cooperativas hoje respondem aí por 14 bilhões de faturamento no estado de Goiás. Bom,
2: nós teremos agora a comemoração do Dia Internacional do Cooperativismo, que será agora, já no depois da manhã, no sábado. É, qual que é a importância dessa data?
4: É o, o, é o dia que a gente comemora no mundo inteiro o cooperativismo, é uma, uma data mundial e ela tá sempre, cai sempre no primeiro sábado do mês de julho essa data a gente usa aqui no Brasil para celebrar todos os nossos projetos sociais que desenvolvemos ao longo do ano você sabe que as cooperativas têm um viés de interesse pela comunidade muito grande então durante todo o ano é, esses cooperativos vêm fazendo uma ação aqui é, beneficente, uma ação na, na parte cultural, no meio ambiente E nós temos esse dia internacional, que nós chamamos dia C aqui no Brasil Que a gente resolve comemorar e dar visibilidade para esse, esses movimentos sociais, essas causas sociais que nós defendemos essas ações que nós praticamos. E geralmente antes do dia C a gente desenvolve uma campanha é, para dar mais visibilidade ainda nesse nosso é, nosso interesse social e pela comunidade que é um dos nossos princípios.
2: Bom, é interessante você falar desse, dessa, desse envolvimento das cooperativas com a sociedade. Eu gostaria que você é, trouxesse para o nosso ouvinte qual que é a missão e o papel do cooperativismo?
4: Olha, eu, eu diria, assim, em poucas palavras, que o cooperativismo tem a missão de trazer felicidade através da união das pessoas. Porque, às vezes, as pessoas é, sozinhas elas não dão conta de fazer um projeto, seja um projeto econômico ou não. No caso das cooperativas, nós temos um projeto econômico de união de pessoas para atingir determinado fim. E quando você une pessoas e você desenvolve um projeto em comunidade, você, você tem também pessoas felizes. Então eu diria que é um, é um projeto, é uma missão econômica, não é nós não estamos falando de uma entidade beneficente, embora a gente tenha nossas ações é, beneficentes, as nossas ações sociais, como nós estávamos falando, mas é um modelo econômico, só que é um modelo econômico que se desenvolve através de parceria, de, de união entre as pessoas e o mais importante, que distribui o resultado para essas mesmas pessoas. Ele não fica concentrado, a riqueza não fica concentrada na empresa cooperativa. A empresa cooperativa ela tira parte do, 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 dos resultados para se reinvestir, para se né, estruturar, é, para colocar no fundo de reserva e ter uma certa segurança Mas a sobra disso vai de volta para os cooperados Que são os donos da cooperativa Então ela distribui renda Então é um modelo econômico que gera renda e distribui renda E o mais importante, diminui, distribui renda na comunidade local Porque como a distribuição é, 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 ela é diluída, ela não fica concentrada esse recurso fica ali na própria comunidade. E ele é gasto na padaria, na loja de material de construção, na borracharia. Então, essa é, que é a grande missão, é trazer desenvolvimento com justiça social.
2: O Brasil é um país extremamente burocrático. Abrir uma cooperativa é burocrático também?
4: É, tem as suas regras. É uma cooperativa, geralmente, para você constituir, você precisa de 20 pessoas Precisa ter uma ata de, de constituição, ter um estatuto social, registrar na, na junta e você anualmente você tem as assembleias de prestação de contas, então tem, uma, tem um, um regramento próprio mas não é mais nem menos burocrático do que uma empresa comercial é, tem só as suas regras próprias
2: fazendo um comparativo com uma, com uma empresa comercial, a maioria das empresas no Brasil morre até o segundo ano de, de existência poucas delas chegam ao, ao quinto ano de existência, no caso das cooperativas o índice de morte dessas entidades também é grande ou não?
4: olha, das que estão registradas na OCB a gente não vê um amor é, muito grande sabe por quê eu acho eu acho que isso acontece porque são várias pessoas é, tomando conta daquele empreendimento às vezes um não tem uma habilidade mas o outro completa aquela habilidade dele as forças juntas cria mais forças né igual aquela história da do feixe de varas uma vara tem sozinha tem uma resistência quando você usa várias tem um feixe de varas a resistência é maior então, depois, ela talvez tenha uma maior dificuldade de se é, criar uma cooperativa, porque você precisa de unir pessoas, convencer as pessoas, né? acordar com as pessoas as regras. Mas, a partir do momento que é constituída, aquilo se torna uma fortaleza. Então, eu, 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 eu não vejo as cooperativas criadas perecerem. Talvez demorem mais a nascer um pouco por isso que eu te falei, mas também nasce com mais vigor.
2: Eu, eu vou fazer um intervalo Luiz, nós voltamos já já.
4: Divino Ronaldo
2: A voz do campo Adquirir um imóvel, seja um lote, casa ou apartamento, é a realização de um sonho.
0: Entrevista, entrevista.
2: Hoje eu estou entrevistando Luiz Alberto Pereira, presidente do sistema OCB Goiás. Nós estamos falando sobre a Semana do Cooperativismo. Ô Luiz, você está à frente da entidade há quanto tempo?
4: É dois anos e. Dois anos e, e alguns meses.
2: E fica até quando?
4: É, esse mandato vai até 2023, até maio de 2023.
2: Bom, você falou aí no primeiro bloco a respeito de, da programação do Dia C, Dia C Goiás. O que, que é exatamente essa ação e, e como que ela está acontecendo?
4: Bem, nós programamos a, a campanha do Dia C desse ano, é, com, é, motivando as cooperativas a, a recolherem alimentos, né, a arrecadarem alimentos para distribuir cestas básicas. Então, nós estamos, conseguimos que 56 cooperativas aderissem a esse movimento e essas 56 cooperativas arrecadaram 450 mil quilos de alimentos. Isso dá 125 mil cestas básicas e que estão sendo distribuídas aí em todos os quatro cantos do Estado. Né? Imaginamos que aí 130 mil pessoas serão contempladas com alimentos né, nesse período. E, e para comemorar o, a data final de, 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 dessa campanha, embora ela possa continuar, mas a campanha, o marco final é exatamente no dia de celebrar, que é o Dia Internacional do Cooperativismo, que cai agora no próximo sábado. Então, nesse próximo sábado, nós vamos, de uma certa forma, é, fazer o balanço né, da, da campanha, e, e nesse dia nós vamos aí trazer o Tandy, o ex-jogador de vôlei medalhista olímpico, para uma palestra ele vai fazer uma palestra motivadora vai, vai sortear ali bolas de vôlei autografadas vai sortear uma réplica da medalha olímpica que foi ganho lá em Barcelona no vôlei, na Olimpíada e depois nós vamos ter pronunciamento de, de, de algumas autoridades do mundo cooperativo o pronunciamento de nossos líderes nos núcleos e vamos no final terminar com um show de um, de um grupo goiano que, que toca e canta samba. Então no sábado, a partir das 15 horas, nós vamos fazer um fechamento dessa dessa ação, né, com esse com, essa, com esse evento.
2: A escolha do Tande tem alguma razão especial ligada ao cooperativismo ou não?
4: É o Tande, ele é uma pessoa conhecida. O, o, o esporte, acho que casa bem. Com o cooperativismo, que é um jogo de equipe, né, de pessoas, e o cooperativismo ele só se, se faz com pessoas. E também é, 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 tem uma palestra muito motivadora. É, eu, acho que eu, eu já assisti uma palestra dele ao vivo, gostei muito. Nós estamos trazendo aí para o nosso público. Quem não puder assistir é, no, 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 no sábado, assiste depois no nosso canal do YouTube, Goiás Cop Live.
2: Bom, daqui a pouco, a partir das 14 horas, haverá uma reunião com o governador Ronaldo Caiado. Do que se trata essa reunião? Parece que tem expectativa de um anúncio de um pacote? Como é que é?
4: Bem, é, a, nós estamos esperando o governador lá na nossa sede, na OCB, é, já faz parte também, né, essa visita faz parte da, da Semana do Cooperativismo, que começamos na quarta-feira com a série de palestras de... De, de visitas, né, um plantão lá de, de atendimento, de, de, de interessados em conhecer o cooperativismo. E um, do, um da, dos eventos dessa semana é a, é a visita do governador. E nós temos com, com o governo uma parceria muito muito boa, muito importante com a Secretaria da Retomada. E um dos projetos que nós estamos desenvolvendo juntos é um chamado em Cuba Cop que é um projeto que visa estimular a criação e desenvolvimento de cooperativas ele envolve é, os, os setores públicos né, as lideranças das cidades na, na, na mobilização e na sensibilização das pessoas envolve o sistema OCB na, na parte de consultoria e ajuda para a constituição das empresas cooperativas e envolve também outras entidades do sistema S nesse esforço de constituir é, modelos cooperativos para gerar emprego e renda. Não só constituir, mas dar um, um acompanhamento durante um, um, um período maior, vis visando elas ganharem sustentabilidade. Então, esse é um projeto que a gente vai fazer. Tá, é, já está lançando o piloto na, na, na cidade de São Miguel do, do Passa Quatro. Então, nós devemos assinar é, um convênio com o governo do Estado para um repasse de recursos, para a gente poder estruturar uma equipe para, numa meta aí de gerar é, 200 é, cooperativas até o final do ano que vem. Que, é, muitas cidades, às vezes, ficam à espera de uma indústria e, às vezes, a própria população se unindo com as suas aptidões com o potencial econômico daquela cidade pode criar os empregos que fica esperando chegar de fora. Além disso, nós temos alguns assuntos aí pendentes com o governador. Nós, sugere, nós pedimos é, é, isenção da taxa de, de, de registro de novas cooperativas, visando exatamente ajudar nesse processo de, de criação de cooperativas. Pedimos a redução das taxas de, de ativamento de atos. Né? É, lá na, na, na JuSeg. hoje você tem uma ideia... A José cobra uma, uma taxa de uma cooperativa o mesmo valor que cobra de uma sociedade anônima. Então não tem, não tem lógica uma coisa dessa. Então pelo menos para as pequenas cooperativas nós gostaríamos de ter uma taxa diferenciada. Estamos aí aguardando a nomeação para o FCO dos nossos representantes do Cicred e do Cicob. Também pretendemos reformular a nossa lei do cooperativismo, a lei é, é, é antiga e ainda é muito superficial, nós gostaríamos de uma lei mais, mais profunda, vamos apresentar para ele também uma proposta, ou seja, são vários assuntos pendentes que nós esperamos nessa, nesse encontro da, da andamento e ter já algumas sinalizações positivas por parte do governo.
2: Já existe alguma sinalização por parte do governador nesse sentido?
4: Bem, hoje nós, na abertura da Semana do Cooperativismo, nós recebemos lá o, o, o secretário da retomada, o César Moura, e parece que alguns desses assuntos aí já serão encaminhados amanhã. Nós estamos com expectativa boa.
2: Bom, vamos, vamos torcer, então, para que dê tudo certo, né? para que seja realmente um sucesso. Agora, eu achei essa meta de criar 200 cooperativas no Estado muito ousada. Vocês já... <risos> Como é que vocês chegaram a esse número de 200 cooperativas?
4: Na verdade, a minha meta inicial era 250. Já que nós temos 246 municípios em Goiás, bastaria estar criando uma cooperativa em cada município. Né? Mas aí algumas pessoas mais conservadoras vão ficar em 200. Agora, é claro que alguma cidade nós não vamos... É, criar, mas outras cidades como Goiânia, os bairros de Goiânia que são cidades também nós já conversamos com o prefeito Rogério Cruz de Goiânia tem condição de, de gerar é, muitas cooperativas, é uma meta é, ousada porque você não cria de uma hora para outra você precisa de uma estrutura por isso que nós estamos aguardando amanhã é o anúncio de, um, de um, um recurso que a Secretaria da Retomada é, está conseguindo junto ao governo federal e parte desse recurso será destinado é, a esse convênio para estruturar uma equipe e fazer essa força tarefa de, de gerar não só as 200, mas pelo menos 250 cooperativas.
2: Eu vou fazer mais intervalo e nós já retornamos. Dicas para você aplicar bem o seu dinheiro. O Sicob Empresarial oferece as modalidades de aplicação em RDC, recibo de depósito cooperativo, LCA, letra de crédito do agronegócio, LCI, letra de crédito imobiliário e também a poupança. Ajude o seu dinheiro a crescer, aplicando no Sicob Empresarial. Prezados cooperados, agradecemos por mais esse semestre juntos. Compartilhando novas experiências. A vocês, a nossa gratidão e o nosso muito obrigado. Cicobi Empresarial, no Edifício Le Monde, no Jardim Marconal.
0: Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Morada.
2: A nossa entrevista de hoje é bem interessante. Estamos falando a respeito de cooperativismo. O cooperativismo cresce no Brasil numa, numa, numa velocidade muito grande. E tem tem tomado um protagonismo cada vez maior. E quem está conosco hoje é o Luiz Alberto Pereira, que é presidente do sistema OCB Goiás. Luiz, as cooperativas de crédito, essas têm crescido muito, né? Eu viajei agora para o sul do país há poucos dias atrás e o que você vê de, de, de Cicobi, de Cicrédio para tudo quanto é lado e cada, cada um mais bonito do que o outro, cada prédio mais imponente do que o outro, o que é que levou a esse crescimento dessas cooperativas de crédito?
4: Olha, eu, eu sou oriundo, né? eu entrei no cooperativismo pela porta das cooperativas de crédito. Eu sou um dos fundadores do Cicob Engia Crédito, que começou com os engenheiros, hoje tá como quase todas as cooperativas, estão de livre admissão. Então eu conheço bem o, o cooperativismo de crédito, você visitou aí onde o cooperativismo de crédito é mais evoluído, que é no sul do país, aliás, ele começou... Lá em Nova Pretópolis, lá no Rio Grande do Sul A Sicredi pioneira E veio, veio subindo né? E aqui em Goiás já está Num nível bastante é, Elevado assim, de, de crescimento Olha, o que, eu, o que eu reputo De importante? Primeiro, a profissionalização do setor né? O setor cooperativo de crédito é, A partir De um, de um olhar Mais mais atento e mais cuidadoso do Banco Central. Começou a ter uma, um, 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 um departamento próprio dentro do Banco Central. Tem uma lei, teve um, uma lei própria, a partir da Lei Complementar 130.09. O Banco Central criou todo um departamento, Departamento Nacional de Crédito Cooperativo, para, é, é, para é, supervisionar e para regulamentar o de crédito. Então, a cooperativa que não se enquadrou nas regras do Banco Central teve que se unir a outras para sobreviver. E as cooperativas que mantiveram é, vivas, né, operantes, elas tiveram que se profissionalizar em termos de governança e tiveram que se capacitar. E hoje o Sescop é um dos... Do, 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 dos veículos para capacitação dessas cooperativas. Então, as cooperativas, primeiro, tiveram uma supervisão do Banco Central, uma regulação do Banco Central, que ou, ou se profissionalizavam ou teriam que juntar a outras né, para poder sobreviver. Então, houve um enxugamento né, das cooperativas. Estão, estão se sobressaindo aquelas que conseguiram passar por essa transição é, e para essa profissionalização e hoje elas estão muito estruturadas muito é, bem administradas, né? muito profissionais e tem toda uma estrutura sistêmica, um sistema SICOB, o um sistema CICRED um sistema Cresol, um sistema Unicrédito, que é, ajudam nessa regulamentação e nessa padronização e na redução de custos, então tudo isso Primeiro, o Banco Central ter reconhecido o, o, o cooperativo de crédito como um fator importante, uma instituição financeira importante para balizar o, 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 as taxas de juros, para democratizar o crédito, para trabalhar na, na educação financeira e, e passou a regulamentar isso e a seguir de perto e também a, a, a aplicar sanções àquelas que não estavam dentro das normas, e as cooperativas foram obrigadas obrigado a, a profissionalizar, né, ter governança e se unirem também para ganhar envergadura. Então, esse é um, um conjunto de, de fatores que levaram a mudar o patamar do cooperativismo de crédito. Hoje são instituições que concorrem no mercado, que têm todos os produtos que o banco comercial tem, com a vantagem de oferecer condições melhores e de ter um relacionamento bem mais próximo.
2: E qual que é a importância do cooperativismo para o agronegócio?
4: Olha, isso é outra questão importante. Embora a minha cooperativa lá de, de origem seja mais do, do urbana, mais empresarial, eu conheço, e aí Rio Verde é um exemplo disso, cooperativas de crédito que, cresceram muito em função da parceria com o agronegócio. E a importância é muito grande, primeiro por essa proximidade, né? As cooperativas de crédito conhecem bem o produtor, o produtor está em casa quando chega lá e elas, além de fazer os repassos né, das verbas federais, BNDES, FCO, elas ainda complementam esse repasse com verba própria, com os recursos Próprias. Hoje, as cooperativas mais fortes no, no agronegócio têm nesse, nesse ramo, nesse segmento, a base da sua sustentabilidade. E como o produtor, né, o homem do campo, o, o empresário rural, ele gosta muito da confiança, ele, ele, ele dá muito valor à confiança nas pessoas, e o cooperativismo de crédito tem essa essa característica do contato. Então, isso faz com que ele prefira a cooperativa de crédito para fazer os seus negócios.
2: Qual que é a participação do cooperativismo na economia do Estado de Goiás?
4: Ora, o cooperativismo em Goiás está na média nacional... Você é, o, está perguntando Cooperativismo de crédito, né? Não, o cooperativismo,
2: não o, o cooperativismo de uma forma geral.
4: Ah, o geral. Em Goiás, o cooperativismo hoje responde por 7% do PIB goiano. Tem um faturamento em torno de 14 bilhões de, de reais. Desses 14 bilhões de faturamento do cooperativismo em Goiás, 9 bilhões. São só do, do agronegócio, do cooperativismo do agronegócio. Você vê então que tem uma participação bem expressiva aí do, do, do agronegócio no cooperativismo é, goiano.
2: Ô, Luiz, eu gostaria que você, agora no final da nossa entrevista, reforçasse o convite aí para que o pessoal acompanhasse essa, esse evento que acontecerá agora no próximo sábado. Né? e deixe por gentileza o canal do Youtube que o pessoal possa assistir
4: Muito obrigado por essa oportunidade dessa divulgação, continua a semana do cooperativismo com palestras, com esse evento com o governador na parte da tarde na sexta também e no sábado a partir das 15 horas é, pode ser acompanhado toda essa programação quem tem interesse em conhecer mais de cooperativismo através do nosso canal do Youtube Goiás Cop Live se quiser também saber mais detalhes, mais um do nosso cooperativismo goiano, é só ir no site goiascooperativo.com.br. Luiz, muito
2: obrigado e o nosso programa está sempre à disposição da OCB Goiás
4: Eu que agradeço já não é a primeira vez que a gente fala aí nessa emissora a gente fica muito contente e está chegando no interior. Nós criamos recentemente núcleos regionais. Nós temos aí eh, na região do, do Sudoeste, o nosso presidente do SICOB Empresarial, o, o Marcelo Oliveira, é o nosso eh, coordenador do núcleo regional aí da região Sudoeste. Mas temos mais quatro núcleos aí em Goiás, com a tentativa de realmente levar... Eh, a, a mensagem do cooperativismo para as pessoas para que elas compreendam o cooperativismo e principalmente né, deem preferência a produtos e serviços de cooperativas quando for na gôndola de supermercado tiver um produto lá de uma cooperativa tiver o selo Somos Cop prefira esse produto prefira uma, uma se precisar de um banco, prefiro uma cooperativa de crédito, uma transportadora, uma cooperativa de transporte. É muito importante isso. Por quê? Porque você, ao adquirir aquele produto ou aquele serviço, você está atingindo aquele cooperado ou aquele produtor que está lá na sua propriedade. E às vezes é um pequeno produtor, às vezes é um pequeno tirador de leite que se junta a outros e que manda o leite para uma cooperativa e que vira um leite pasteurizado então quando você compra lá um leite desse, você está mandando a renda disso para aquele produtor que acorda de manhã lá para tirar o leite, e esse produtor vai receber um preço melhor pelo leite por ser de uma cooperativa vai receber o parte dos resultados da cooperativa e vai gastar na própria cidade dele então é muito importante prestigiar e eu agradeço aí esse espaço que vocês nos dão
2: muito bem, hoje eu entrevistei Luiz Alberto Pereira, presidente do sistema OCB Goiás e nós falamos sobre a semana do cooperativismo. Final do Morada no Campo, eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência, tenho sintonia Morada com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus, tenham uma ótima tarde e até amanhã.
1: Tchau, tchau.
0: Cinco dois vinte